0: Radyo
1: Agos Boks radyo açık radyoyu her <gülüyor> zaman Radyo Ağustos icamur, miyasinek. Boks için polarit. yergar yelgar mer. anonsi hamar. Kalibur yelgar zamanla ki iber hago yani ya aç yapar. Ait bazıları bize göre taminciye bir esme Paris Ben sevgili açık radyo dinleyicileri radyo Ağustos saatinde bu hafta e, bildikteyiz. E, her hafta gerçi bildikteyiz. Her hafta ben konuk konumunda programa katılıyordum ama bu hafta programı hazırlamak sunmak da e, bana düştü. Her neyse uzun bir aslın e, giderildiği an şu an benim için. Ee, çok keyifliyim. Keyfim çok yerinde. Ee, zannediyorum birlikte e, keyifli de bir, bir buçuk saat geçireceğiz. Saat on buçuğa kadar yaklaşık e, açık radyo mikrofonlarından birlikte olacağız. Hem her hafta yaptığımız gibi Ağustos'un penceresinden önce bir dünyaya göz atacağız. Şurada, e, konuklarım olacak. Konuklarım var da hoş zaman geçireceğimizi ümit ediyorum. Çünkü e, Günün sıkıcı politik gündeminin dışında bir sohbet yapmaya çalışacağız. Ee, o da hepimize daha iyi gelecek. Çünkü e, bunalımlı günlerin içindeyiz. Bu bunalımlı günlerden kastettiğim şu koronavirüsün bir yıl sonra neredeyse ilk günkü tehditleri kadar güçlü olarak yaşamımızın içerisine girmesi, hatta yaşamımızı berbat etmesi de demek mümkün buna ee, bu şartlar altında da hakikaten hepimizin daha farklı morallere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de konukları bu bağlamda seçtim. Ee, sanattan, müzikten falan bahsedeceğiz. Hoş olacağını zannediyorum. Ee, Sevgiler bu haftaki Ağustos'a gelince önce manşet haberlerimizle başlayalım. Bizim için gerçekten de tesadüflerin getirdiği tuhaf bir e, denk düşme hali diyelim. Ee, bu hafta Agos'un manşetinde Ankara Ulus'ta e, yıkılan İller Bankası binasının yeniden inşaatı esnasında ortaya çıkan kemikler e, ansızın gündem verdi. Bu işin çarpıcı tarafı ne? Ee, bir hafta kadar önceydi Yunanistan'da Halkidiki'de, Halkidiki'nin yakın köylerinden birindeki bir okulun hemen yanı başına spor tesisi inşa edilmeye çalışılmıştı ve o spor tesisi inşaatında da bir takım kemikler ortaya çıktı. Hemen inşaat durdu ve bu kemiklerin neyin olduğuna dair bir çalışmaya girildi ve kısa zamanda anlaşılan şu ki orası eski bir Müslüman mezarlığıymış. Ve bu Müslüman mezarlığı çok uzun zaman kullanılmamış sahipsiz kalmış. Şu bu sonuçta mezarlık basfını da bütünüyle getirmiş Bir araziye dönüşmüş. Ama e, kazı çalışmalarında, temel kazısı çalışmalarında e, mezarlık bir kez daha ortaya çıkmış. Bu haber duyulur duyulmaz. Reşişleri e, Bakanlığımız hemen konuyu sahiplendi ve e, şöyle bir... E, ne kelime kullanacağım bilmiyorum. Talimat mı diyeyim, nota mı diyeyim, e, talep mi diyeyim ama şöyle bir e, kompozisyondu. Kazı derhal durdurulsun. E, oradan çıkartılan kemikler derhal usulüne uygun şekilde e, dini vecibeleri yerine getirilerek defnedilsin. E, o bölge... E, sınırları belirlensin ve üzerine de Müslüman mezarlığı ibaresi konulsun. Ee, bu bir üçtenci bakış e, açısıyla işte talimat mahiyetinde bir e, dilekti. E, bir rica muhtemelen. E, ama bu rica'yı dile getirenler Türkiye dışişlerinde işlerinde tasfiye edilen monşerler olmadığı için üslup böylesine emredici sanki e, bir Osmanlı sultanı e, işgal ettiği bölgelerdeki işgal valisine talimat veriyor minvalinde bir e, yazıydı. Tam bunun üzerine Ankara Ulus'ta e, bir Ermeni Katolik mezarlığı olduğunu sonradan öğrendiğimiz alan ortaya çıktı. Bu alan içinde şimdi yaklaşım acaba bu mu olacak? E, bunu çünkü e, haberi biz özellikle de e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açıklamasıyla duyduk. E, Ankara Şubesi hemen e, bu meseleyi e, haber etti, e, basına duyuldu ve burada da e, Tezcan Karakuşcan'dan şube başkanı, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan elimizdeki belgelerle buranın Ermeni katolik mesajları olduğunu biliyoruz. Üstelik alanda bir de e, kilisenin harabeleri var dedi. Bütün bunlar şimdi nasıl bir sonuçla karşılaşacak? Acaba o kemiklerle dili ve uygun bir şekilde yeniden defterilecekler mi? Türkiye Cumhuriyeti Lişleri Bakanı'nın Yunanistan'dan istediği şekilde burada da e, benzer bir yaklaşımla dini vecibeler yerine getirdim. oraya da Ermeni Katolik mezarlığı tabelası asılacak mı? Bu e, Türkiye'nin şartlarını bilenler için epeyce fantastik görünüyor. Çünkü geçmişte benzer pek çok yer e, hiç de böyle şeylere e, masar olmadan e, yok olup gitti. Ama e, bu üç üst üste gelmesi bir hafta arayla iki haberin duyulması da e, gerçekten Oldukça çarpıcı oldu. Bu hafta Ağustos'un e, sayfalarında e, Papa'nın Irak'tan dünyaya verdiği mesajlar e, başlığıyla bir e, yazımız var. E, Antoine e, Irgit e, kaleme almış bu yazıyı 15. sayfada e, ve gerçeklerinde Papa'nın Kuzey Irak'a yaptığı ziyaret, oradaki Müslüman din insanlarıyla temasları Batı'da çok yankı bulan bir mevzu oldu, çok yankı bulan gelişmeler oldu. Özellikle de Doğu Hristiyanları diye tabir edilen, nispeten daha küçük ulusal gruplar ve onların kiliseleri açısından çok anlamlıydı Papa'nın Irak ziyareti yıkık kiliselerde yapılan dini ayınların e, görüntülerini gördük ekranlarda veya fotoğraflarda. Ekranlarda çok sık görmedik. Yani Türkiye basını e, genellikle bu konuyu çok fazla görmedi. Sadece e, bir pul üzerinden pul üzerindeki harita üzerinden e, siyaset gündemimize konu oldu. Yoksa ne Papa'nın söyledikleri Türkiye'de kimsenin gündemini oluşturdu. Ee, ne orada yaşananlar, ne oradaki toplumun halleri, son zamanlarda ma e, ma e, maruz kaldıkları mağduriyetler bunların hiçbiri Türkiye siyasi ortamında e, mevzu olmadı ama e, bir hatıra pulu bahsedildi, o pulun görseli yayınlandı. O görsel üzerinde bir Kürdistan haritası vardı, Papa'nın fotoğrafının arkasında. İşte e, Kızılca Kıyamet'te o harita etrafında koptu. Ee, en azından ben izledik izlediğim kadarıyla Meral Akşener'in e, elinde o fotoğraflar hükmete hesap sorduğuna tanık olduk. Bu fotoğrafı görünce ne tepki verdiniz, niye sesiniz çıkmadı. Hani nasıl bir ses çıkması bekleniyordu, nasıl bir tepki verilmesi bekleniyordu onu bilmiyorum ama belli ki Türkiye Kürdistan sözcüğüne tahammülü çok Az olan bir siyasi iklimin içerisinde bu sözcük e, topraklarımızın dışında da olsa insanların tüylerini diken diken ediyor. Hatırlayalım Kuzey Irak'ta bir bağımsızlık referandumu yapıldığında da Türkiye'de kıyametler kopmuştu. Hani neredeyse e, ordumuzla gidecektik o bağımsızlık referandumuna e, engel olmaya çalışacaktık. Nitekim belki de olduk da zaten çünkü referandum yapıldı ama bağımsızlık kararı hayata geçirilemedi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gibi bir Türkçedeki isimle anılıyor oradaki yönetim. Gerçi o yönetimde oldukça sorunlu bir politik arka plana sahip çünkü orada da bu ne kadar Kürdistan olabilecek, ne kadar bir Barzani devleti olabilecek tartışması bütünüyle e, gündeme hakim Kürtlerinin kendi en önemli iç sorunu olarak ortada duruyor. E, biz e, gene gazetemizin sayfalarına dönecek olursak e, Doktor Osman Elbek Sağlık Bakanlığı aşıların ne zaman geleceğine dair bir takvim açıklamalı e, diye soruyor. Bu e, Ferda Balanca'nın 16. sayfada yer alan söylesesi doktor Osman Elbek'le. Ee, gerçekten de aşılar meselesi bir yandan hayatın pratiği içerisinde e, belli bir gidişat var. Bunu gözlemliyoruz. En azından e, ben kendi adıma söyleyebilirim. Birinci doz aşımı oldum? İkinci dozun gününü bekliyorum. Ama bu arada... E, İkinci doz aşı olacak mı yoksa o aşı randevumuza bir iki gün kala bir telefon alacağız ve ertelendi mi diyeceğiz? Halen bu sorunun da e, cevabını bilmiyoruz. E, o tereddüt hali gerçekten de hakim çünkü yeterince aşı en azından şu anda elimizde olmadığı belli. E, aşı takvimi de mütemadiyen erteleniyor. Yani e, Mayıs sonuna kadar bu işleri yoluna koymuş olmamız bekleniyorken yani şimdi sonbahar işaret diyor. Sonbahar ayları demek Eylül, Ekim, Kasım ayları demek olacak. Bu da işlerin belli bir zorlukla gittiğinin göstergesi bir anlamda. E, anlaşılabilir zorluklar bunlar. Birçok ülke henüz aşıya hiç ulaşamadı. Hiç e, gündeminde bile değil belki de kimi ülkelerin dünyanın eşitsizliğidir yapacak bir şey yok buna gücümüz ne yazık ki yetmiyor birilerinin bol körlüğüne sığınmak zorundayız yapılabilecek belki de tek şey bu konuda patent meselesini kamulaştırmak olabilirdi ama böyle bir tezahür kapitalizmin ruhuna aykırı olacağı için hiçbir çevreden somut anlamda eee destek görmüyor. Bu konuda öneriler var çünkü. E, kamulaştıralım bu patenti. Bu patent insanlığa mal olsun. Herkes aşı üretebilsin. E, ama bu konuda büyük bir e, mücadele sürdüren batılı ilaç tekelleri buna tabii ki e, razı olmayacaklardır. E, bunu dayatabilecek kamusal güçte ne yazık ki Bizle sınırlı değil, bütün dünya ölçeğinde henüz oluşamadı, henüz öyle bir tepki gücümüz yok. Henüz dünyayı bu anlamda yeniden hizaya getirebilecek, insanlığı esas alan değerler üzerinden hizaya getirebilecek bir gücümüz yok. Dolayısıyla her şey e, şimdilik böyle belirsizliklerle gitmek zorunda, biz de izleyicisi kalmak zorundayız gibi görünüyor. E, farkındayım e, yorucu bir tempoyla konuştuk devam ediyoruz ama e, yazısı da bu hafta ilginç bir e, söyleşi daha var Azerbaycanlı yazar Ekrem Eylisli'nin e, bizim açımızdan tercüme olan bir e, söyleşisi var e, Ekrem Eylisli'yi diyorsunuz Azerbaycan'daki Ermeni düşmanlığı e, milli ruh hali çok canlıyken Buna tepki gösteren e, ve Ermenilerle dost olunmasını salık veren söylemlerinden ötürü Azerbaycan'da e, linç kampanyasına uğramış bir insandı. Nitekim ülkeden ayrılması e, mümkün değil. Pasaportuna el konulmuş durumda e, ve hatta evinden dışarı çıkamaz hale getirilmiş durumda Ekrem Eylisli. E, onun başlığı. E, bir röportajının tercümesi e, gazetemizde yer aldı. Başlığında ise konuşun berbat haldeyken nasıl mutlu olabilirsin? Evet. E, gerçekten de e, Sovyetler Birliği'ni, bir zamanların Sovyetler Birliği'ni oluşturan Cumhuriyetler açısından son derece çelişkili bir tablo var ortada. E, bu insanlar yıllarca halkların kardeşliği, halkların dostluğu temalarıyla çalışıyor. E, etkili olan bir propaganda ortamının içerisinden bağırsız olur olmaz birbirlerinin boğazını sıkan halklar olgusuyla karşılaştılar. Benim açımdan tabii ki çok vahim olan şeyse bu milliyetçi rüzgarın toplumlarda da karşılık bulması. Belki de günümüzün egemen gidişatına paralel ve uyumlu bir şekilde hiç kimsenin daha önce duyduklarının üzerinde düşünmeye zerre kadar vakit bile ayırmaya tenezzül etmemesi ortamında bir düşmanlıktır gidiyor, bir e, nefret söylemidir gidiyor. Ve bunlar arasında Ekrem Eylisli gibi e, eski zamanın değerlerini öne çıkaran insanlar da e, bir anlamda... E, Ekumenik patriğin ifadesiyle söylersek kendini çarmıha gerilmiş gibi hissediyorlar. Evet, e, Ekrem Eylistik kendi toplumunda, kendi ülkesinde öylesine yabancılaştırıldı ki evinden de dışarı çıkamayan bir aydın durumuna getirildi. Bu da günümüzün önemli çelişkilerinden, önemli e, kabul edilemez gerçekliklerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Bizler enternasyonalist bakış açısına sahip ve insanların kavga etmemesini tercih eden düşünceye sahip insanlar olarak hep Ekrem Eylisli gibilerinin yanında olacağız. Onları destekleyen olacağız ama bizim desteğimiz onların yükünü nedenle hafifletir. İşin o tarafı oldukça tartışmalı şüphesiz ki. Sevgili dinleyiciler bir an isterseniz bir soluklanalım bir müzik arası verelim. O müzik arasından sonra da çok değerli bir konum olacak. Bu konum aynı zamanda benim kadim arkadaşlarım. daha doğrusu bugünkü her iki konumda kadim arkadaşlarım ilk bölümde sevgili Baluş çalgıcı olduğuyla birlikte tiyatro ekseninde bir muhabbet gerçekleştireceğiz. Ama onun öncesinde bir müzik dinleyelim. Ben çalacağımız müziği de anons edeyim. Bu müzik aslında. ...göz önünde bulundurarak seçtiğim bir e, eser bu. Kınar albümünden Yandım Ahavni. Kınar aslında bir topluluk ismiydi. E, yaklaşık 20 yıl kadar önce kurulmuş olan ve e, Anadolu Ermeni müziğini tanıtmaya yönelikti. Çünkü Ermeni müziği dediğimizde çok genel bir tablodan bahsediyoruz. Bu tablo daha çok da bugün... E, Doğu Ermeni kültürüyle şekillenmiş bir tablo ama onun yanı sıra e, Bakı Ermenicesi ile yazılmış şarkılar türküler vardı bu ülkede günlük hayatta e, üretilmiş eserler vardı bunlardan bir de şimdi dinleyeceğimiz bir İstanbul eseri, bir İstanbul türküsü e, ve oldukça da Evet buna e, türkü veya şarkı demek arasında da belki insan tereddüte düşer. Bahsettiğim eserin adı Yandım Ahavni. Tam bir mahalle dedikodusunun Türkiye'ye yansımış, e, dillere düşmüş hali. Yani e, ilginç bir parça oldu. Tiyatral özelliğinden ötürü. Ha bir seçmişim, ha bunu seçmişim. Bu minvalde bir seçimdi. Onu dinliyoruz ve sonra konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Ee, Boğuz merhaba Pardus. Boğuz duyuyor musun beni? Evet duyuyorum. Pardus Boğuz merhaba nasılsın?
2: Pardus canım iyiyim sen nasılsın?
1: Vallahi iyiyiz nasıl olalım <gülüyor> keyfimiz yerinde cumartesi sabahı açık radyodan yayın yapıyoruz. Oh, oh, Tabii keyfimiz oh, oh, kısmen yerinde çünkü daha güzel olan bu yayını doğrudan stüdyodan yapmaktı. Ama biz şimdi yani. stüdyo ortamında değiliz ne yazık ki. Hepimiz evlerimizdeyiz. Stüdyoda sadece bizi koordine eden bir arkadaşımız Berhem var. Ee, ama olsun e, sohbet sohbettir. Ee, Tabii boğaz, ki. E, Senle tiyatro konuşmak istiyorum. E, çünkü biliyorsun bizim ahbaplığımızın başlangıcında Getronagan Derneği'nde senin tiyatro kolunda olman ve e, tiyatro faaliyetleri sürdürmen vardı. Biz de o derneğin gençlik konuyduk, şuyduk buyduk Getronagan Derneği'nde. E, ve oradan başlayan bir kırk yılı bulan aşan ahbatlığımızın üzerinden sen tiyatroda bir sürü yoğun iş yaptın ama so, son bir yılda neler yapıyorsun bunu konuşmak istiyorum. Çünkü her şey kesintiye uğradı. Sahneler durdu. Ee, bunu ama sadece birkaç dakika konuşacağız. Sonra kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra gene uzun uzun tekrar birlikte olabileceğiz. Ee, tamam. Şimdi sen şu birkaç dakikayla da bu bir sene hakkında biraz değerlendirme yapar mısın?
2: Tabii ki. Şimdi içinde bulunduğumuz bu durum aşağı yukarı bir seneyi devirdi. Ya bu bir sene içinde aslında tüm insanların durumu neyse benim durumum da o, tiyatronun durumu da o, tiyatro sevenlerin durumu da o. Yani bir durağın haldeyiz, beklenti halindeyiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında bu sosyal medyada yani bu internet aracılığıyla bir sürü sanatsal faaliyet yapılabiliyor ama tiyatronun ne kadar yapılabilirdiği, yapılabilir olduğunu bence tartışılır. Bir şeyler yapılıyor ama e, bu beni tatmin etmiyor tabii ki. Dolayısıyla son bir yıl içinde ben sadece e, tiyatro yazılarıma önem verdim. Anılarımı toparlamaya çalışıyorum. E, Osmanlı-Ermeni tiyatrosuyla ilgili e, bilgileri bir araya getirip onları dosyalamaya çalışıyorum. Yani sahneye çıkıp da sahnede yapabileceğim herhangi bir şey maalesef mümkün olmadı. Bütün tiyatrocular aynı durumda. Yani bunu daha detaylı da konuşacağız herhalde. Ama son bir yıl içinde yani içinde bulunduğumuz bu ümitsiz veya ne bileyim moral bozucu durum tiyatrocular içinde, tiyatrolar içinde geçerli diyebilirim.
1: Evet, bütün sanatsal etkinliklerin üzeri bir şekilde örtüldü. Herkes o örtünün altından bir çıkış, bir nefes almak kanalı arıyor. Müzisyenler evlerinde tek tek çalışmalarını e, sonra evet, yan yana getirip evet. kaydederek albümler çıkarıyorlar, videolar yayınlıyorlar ama hiçbirisi o sahne heyecanını e, ne tiyatrodan ne müzikte. Ee, ve salonunda evet. izlenmeyen sinema filminde hiçbiri vermiyor. Ekranlarımızda çok hoş filmler izliyoruz. Özellikle son dönemlerde benim için e, çok önemli bir kazanım oldu TRT 2 kanalı. Hemen her akşam çok güzel filmler veriyor. Eğer tekrar değilse her filmi neredeyse ilgiyi de izliyoruz. Ama gene de sinema salonunda bulunmanın, o salonu teneffüs etmenin e, verdiği keyfi Hiçbir şey
3: demiyor.
1: Ee, sevgili Molaç şimdi e, süreyi iyi kullanmak için şu kısa bir reklam arasına girmemiz gerekiyor bu aşamada. Ondan sonra e, bu tiyatro ile ilgili yazı, cinsi ve araştırma özellikle de araştırma konularında biraz daha seninle sohbet edelim. Çünkü senin e, bu alandaki faaliyetlerini de biliyorum. E, onlarla devam ederiz şimdi. Tamam, şimdi kısa tamam. bir reklam arası veriyoruz.
0: Tamam. Radyo Agos.
1: Ee, evet, bolos. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu e, dönemde e, çok çarpıcı tiyatro açısından çok çarpıcı bir gelişme olarak e, Hagop Ayvaz sergisi açıldı Yapı Kredi Galatasaray Sergi Salonunda e, izlemişindir mutlaka sergiyi. Kulis Dergisi evet. arşivinden yola çıkarak hazırlanmış bir sergiydi. Herant Dink Vakfı biliyorsun kulis arşivi Hırt Dink Vakfı'na teslim edilmişti. Herant Dink Vakfı o arşivi uzunca bir süre yoğun emekle dijitalleştirdiği şu bu ve şu anda hem araştırmacıların hizmetine sunuldu hem de bu sergiyle kamuoyuna açıklandı. Biraz bu sergiye dair konuşabilir miyiz de? Tabii
0: ki.
2: Tabii ki bu sergiye gittim. Zaten hasbel kader az buçukta olsa benim de o çorbada biraz tuzum var. Hem Grant Dink Vakfı'nın hem benim de yöneticisi olduğum hatta kurucu üyesi olduğum Türkiye Tiyatro Vakfı'nın ve dolayısıyla Yapı Kredi Bankası'nın üçlü işbirliğiyle ortaya çıktı. Gerçekten çok önemli bir sergi bu. Muhakkak bütün tiyatro severlerin, hatta bütün tiyatro, sanat severlerin e, izlemesi gereken bir sergi bu. Ama tabii biliyorsunuz çok az sayıda ziyaretçi kabul edilebiliyor aynı anda. Dolayısıyla şimdi şeyin e, serginin süresi de uzatıldı ama çok ilgi görüyor. Gerçekten e, Hagop Ayvas benim de yakından tanıma şansı bulduğum, çok ender rastlanan e, tiyatro sevdalılarından biri. Özellikle Kulis dergisiyle 50 yılı aşan ya yani 50 yıl 50 yıllık bir e, yayın hayatına devam etmesi e, inanılmaz bir şey. Bu Türkiye'de ilk, Türkiye'de tek daha doğrusu. Sergi oldukça güzel, oldukça doyurucu. Serginin kuratörleri çok iyi çalışmışlar. Ee, sunum çok hoşuma gitti benim. Birkaç kez gittim tabii ki. Yani üç dört kez ben gittim o Sergi'ye. Gerçi bu 65 yaş üstü meselesinden çeşitli problemler yaşadım ama yine de gittim. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Ayvaz'ın hem sahne arkadaşlarıyla birlikte olan fotoğraflarını izlemek, oradaki... Eski tiyatro tekstleri, e, tiyatro fotoğrafları, hatta kulisi e, tekrar tekrar belli sayılarını orada sergilenmiş halde görmek gerçekten insana hem hayret, hem huzur, hem mutluluk veriyor. E, Kulis dergisinin de bütün koleksiyonunun, işte sevgili Dr. Barkebalımyan tarafından Ranting Vakfı'na ibe edilmesi, hediye edilmesi ve e, bu bin küsür sayılık kulis dergilerinin de bir şekilde e, dijital ortamda da olsa seyredilmeye açık olması e, çok etkileyici. Vallahi ben e, sonuç olarak a, kulis sergisini çok beğendim olması gereken bir şeydi. Bu bir farkındalıktı ki aslında e, son birkaç yılda hatta diyebilirim ki son 10 yılda büyük toplum e, Ermenilerin özellikle Türkiye'deki Ermenilerin tiyatro ve yazım sanatındaki değerlerini önemini fark etmeye başladı. Şu veya şu sebeplerle fark etmeye başladı. İşte başta Aras yayıncılık olmak üzere bu konuda çıkan Ermeni yazarların yayınları büyük toplum tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı ve bir araştırma tutkusu, araştırma dürtüsü oluştu. Bu araştırma dürtüsüyle bizler Türkiye Ermenileri olarak kültür alanında neler yaptığımızı, neler yapmaya çalıştığımızı çok daha kolay bir şekilde e, büyük topluma anlatabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için ben de hem bu serginin hem de bu konuyla ilgili yani özellikle Türkiye Ermenilerinin kültür hayatıyla ilgili çıkan yayınlardan büyük mutluluk duyuyorum. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. Ben de işte elimden geldiğince bildiğin gibi bu Paros Kültür Sanat Dergisi'nde 8 yıldır bu konuyla ilgili bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ee, ne kadar sürsün lisan ettiğimse affola
1: diyeyim. Şimdi Boğuz e, çok önemli bir noktaya değindin. O noktada e, yayın faaliyetleri. Çünkü e, neredeyse sevgiyle paralel bir şekilde arası yayıncılık sahte Arkadaşlarım adıyla Hagop Ayvaz'ın anılarını hem Türkçe hem de Ermenice haliyle orijinali Ermenice yazılmıştı o metinlerin. Onların tercümesi ve ilk haliyle yani yazıldığı dille basımını sağladı. Bu da sevgiyle paralel bir süreçti. Hemen hemen aynı günlerde kitap da ortaya çıktı. Dolayısıyla evet tiyatro edebiyatına, tiyatro külliyatına, e, tiyatro edebiyatı külliyatına da önemli bir katkı oldu. Bu arada e, bir yandan da Meriçin Merberian'ın e, çalışması anıları diyelim bir anlamda da e, BGST tarafından yayınlandı. E, o da çok çarpıcıydı. Daha yakın bir zaman dilimindeki e, tanıklıkları içeriyordu Meriçin'in anlatımları da. E, bunlara dair de biraz konuşalım istersen. Çünkü senin de için de olduğun bir e, zaman dilimi bu tiyatroyla e, uğraştığın e, ve hem Bercüye'nin kitabı hem de Aras'tan çıkan e, Sahne Arkadaşlarım kitabı üzerine de belki birkaç şey söylemek mümkün olacaktır.
2: Tabii. Önce e, Aras'ın çıkardığı Sahne Arkadaşlarım kitabından biraz bahsedeyim. Tabii ki aldım. Tabii ki okudum. Ee, gerçekten Hagop Ayvaz'ın e, sahne arkadaşlarıyla ilgili Hagop Ayvaz'ın dilinden ve e, mantığından kısa kısa e, anlatılarını okudum. E, benim de bazılarını bildiğim, bazıları bazı o sahne arkadaşlarıyla benim de teşvik mesaimin olduğu, bazılarında yeni yeni duyduğum bir sürü isimler e, orada birbirinin peşi sıra, sıralanmış. Hatta Agop Ayvaz'ın kurmuş olduğu özellikle bu Poker Taderahump, minik e, sahne grubu, minik sahne kumpanyası diye tercüme edebileceğiniz Poker Taderahump ilgili bir takım bilgiler buradaki oyuncular, bu oyuncuların çok kısa anekdot şeklinde yazılan biyografileri de gerçekten çok fazla yani Türkiye Ermeni tiyatrosunun çok fazla bilinmeyen bir bölümünü bize anlatıyor. Bu çok önemli. Yani 1920'li yıllardan e, günümüze demeyeyim de işte 1970'lere kadar o 50 yılı bize, 50 yıldaki sanatçıları bizlere tanıtıyor. Ve bu çok bilinmeyen, oradaki isimlerin çoğu e, tiyatro araştırmacıları tarafından, yani Ermeni tiyatro araştırmacıları tarafından, e, zaten bilinmeyen isimlerdi. Bu da bir e, belge oldu. Bu da çok e, tiyatro tarihi için çok yararlı bir şey oldu. Gelelim Berci Berberyan'ın kitabına. Berci Berberyan'ın da İster Ağla İster Gül e, Sahne Tozlu Anılarım adlı kitabını aldım. Tabii ki aldım. Zaten yazım aşamasında birlikte de birçok paslaşmalarımız oldu. Çünkü e, sevgili Bercu'nun sahne hayatı benimle birlikte başlıyor. Yani kitabın içinde de bahsediliyor. Ben 1960'lı, 70'li yıllarda sahneye çıkarken Bercu'nun sahneye çıkması yasaktı o zaman. Sonunda bir şekilde bir tesadüf sonucu sahneye çıktı. Ve e, işte en son 2009 yılına kadar da devam etti. Berci Baverian zaten hem yazar olarak bu sannediyorum 5 beşinci altinci kitabı e, adını duyurmuş efendim tiyatro alanında da hem tiyatro yazarı olarak ayrıca da biliyorsun yıllarca e, Agos da e, köşe yazarıydı kaplumbağa atlı bir köşesi vardı <gülüyor> hatta e, hatta ondan sonra e, Agosta yine Hagopayvaz'ın vefatından sonra Lusika bir şekilde e, mizahi bir şekilde sanki öbür dünyadan e, haberler geliyormuş gibi devam ettirdi. Ve e, Berberian Kumpanyası olarak da biz aslında Arta Abinin yani Arta Berberian'ın vefatından sonra bu ismi koyduk bu ekibe. Biz bir ekibiz. 20-25 kişilik, 30 kişilik bir ekimiz. Yani nasıl Sayat Nova e, yıllardır devam eden, yani çok fazla görüşmeseniz bile e, bir görüştüğünüzde sanki dün berabermişsiniz gibi hissettiğiniz, işte neredeyse dededen toruna e, geçen, herhalde şu anda Sayat Nova grubunda belki torun bile vardır. Bizim de e, Berberian Kumpanyası öyle bir şey. Bütün genç arkadaşlarımız evlendiler, çocuk çocuk sahibi oldular. Çocuklar da belli bir noktaya geldi, belli bir yaşa geldi. Ve biz bir ekip olarak hala iletişim içindeyiz. Ve e, dernek tiyatrolarının bence en e, mükemmel demeyeyim, biraz belki ukalaca gelebilir insanlara ama en mükemmel, Komple, çünkü içinde oyuncusu da var, dekoratörü de var, yazarı da var, ışıkçısı var, kostümcüsü var, yazarı var, her şeysi her şeysi olan bir komple biz bir ekibiz. Ve özellikle Berco'yu bu kitapta Berberian Kumpanyası'nın sahne arkasını yani kulisini anlatıyor. Yani bir oyuna hazırlanmak için nelerle baş başa kaldığımızı, hangi engelleri yenmek zorunda kaldığımızı anlatıyor. Dernek yönetimleriyle olan ilişkileri veya ilişkisizlikleri anlatıyor. Ee, dernek yönetimlerinin çünkü biz amatör oyuncular, ayrıca da amatör derken bir kez daha basmak istiyorum üzerine. Bazıları çünkü bunu yanlış yorumluyor. Amatör deyince acemi kabul ediliyor. Hayır, biz sadece para almadığımız için amatörü gerçek anlamda kullanıyoruz. Ben şahsen bugüne kadar sahneye çıktığım hiçbir oyundan 1 lira kazanmadım ve 1960'lardan beri sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkan bir amatör oyuncuyum. E, bu ekip, bu ekip her zaman e, Dernek yönetimleri, derneklerde sahneye çıkmak zorunda kaldı. Çünkü parası yok. Herhangi bir yerden bir sahne kiralaması da mümkün değil. Prova yapabilecek mekan da yok. Dolayısıyla hep dernek sahnelerini kullandık. Başta Karagözyan olmak üzere. Karagözyan Derneği bizim için bir yuva oldu bir şekilde. 20 yılı aşkın bir süre orada çalıştık. Ondan önce ben Getronagan Derneği oyuncularında biriydim. Yani gözümü orada açtım. İlk sahneye çıkışım gerçi Esayan Derneği'dir. Hatta Feriköy Derneği'dir ama e, yetişmem ve bir şekilde artık hiçbir zaman gerçi tiyatroda usta yoktur. Hep her an sahnede bir şeyler öğrenirsin ama belli bir tecrübeye erişmem de Karagözyan Derneği ile olmuştur. Ama mevzu işte bu kitapta bütün bunlardan bahsediyor. Sahne arkasındaki ekiple olan diyalogları, dostlukları anlatıyor. Arta berbeyanı anlatıyor. Beni anlatıyor. Ben çok sık var, aşağı yukarı Bercihi'nin anlattığı her oyunun içinde varım. Bazen dekor yaparak, bazen oyuncu olarak her şekilde varım. Onlardan da bahsediyor. Getonagan Derneği'nde yapmış olduğum benim bir takım e, tiyatro kurslarından da bahsediyor. Yani e, Berci Berberian'ın zaten üslubu, yani kardeşim olduğu için söylemiyorum ama ben yazım üslubunu çok beğeniyorum onun. Yani çok sıcak, çok akışkan bir üslubu var. E, herkese tavsiye ederim. Aslında bu, ki, bu kitap daha önce çıkacaktı. E, ama işte araya... Rahmetli Aram abinin kitabı girdi, Aram Yüz'ün kitabı girdi ve Aram Gül Yüz'ün kitabının çalışmaları esnasında bu kitap biraz kenarda kaldı. Daha sonra tamamlandı, bunu herkese de Bercu yazdığı zaman bölüm bölüm okuyordu, herkesin onayını alıyordu, başta benim olmak üzere. Çünkü anılarla ilgili olduğu için ve de anlatılan 20-25 yıllık bir periyot olduğu için, hata olmasın, unutulan olmasın, unutulan isim olmasın diye düşündük ve böyle bir çalışma oldu. Ayrıca da e, bu çalışmanın içinde aramızdan ayrılan çok sevgili arkadaşlarımız da yad edildi. Onların isimleri de e, kitaba geçti. Bir e, kanıt olarak tiyatro tarihimizde yerlerini aldı. O açıdan da bu kitabın İçindeki e, isimler bence çok önemli. Valla tiyatro sever olması çok fazla gerekmiyor ama herkes bu kitabı alsın okusun. Nasıl Hagopayvaz'ın Sahne Arkadaşlarım kitabı olduğu gibi çünkü orada da böyle esprili bir dille. işte ne bileyim küçük küçük aşklar da anlatılıyor orada. Efendim... Ee, ...insanların, sahne arkadaşlarının komik yanları da anlatılıyor. Yani illa ki tiyatro sever olmak gerekmiyor sahne arkadaşlarım kitabını... ...veya ister ağla ister gül kitabını alıp okuyabilmek için. Öyle güzel, öyle minik hoş espriler var ki... ...hele ki bu pandemi günlerinde hepimiz böyle sıkıcı bir hayatın içindeyken... ...bu tür kitapların e, yayınlanmış olması ve de piyasada bulunabiliyor olması bir sanat sever olarak beni çok mutlu ediyor.
1: Çok haklısın ben bütün yürek katılıyorum bu duygu ifadelerine gerçekten bunlar çok önemli yaşanmışlıklar iz bırakmaları gerekir alımları gerekir ve ben sizde işte tam da bunu yapmış oldun kitabıyla. Ee, aynı şekilde Hago Aybaz'ın sahne arkadaşlarında ee, hem Berci'yi hem Hagop Aybaz e, o çalışmalarının belki de ilk provalarını Ağustos sayfalarında, Hago Aybaz'ın o kitabı çünkü Agust'ta çıkan kaşe yazılarının derlenmesiyle hazırlanmıştı. Evet. E, o süreci çok iyi hatırlıyorum. O sahne arkadaşlarıma malzeme olayı yazılarının tamamı ee, daha önce Hago Baybaz'ın hayatta olduğu dönemde e, Ağustos'ta yayınlanmıştı. Bu anlamda e, Ağustos'ta da bir vurdu yapmak isterim. Çünkü Agoş'ta bu ya, e, şekilde bir vefa abidesi gibi duruyor. E, bir sürü değerli yazarın, araştırmacının e, ömürlerinin belki de son yıllarında kendilerine en kolay alan buldukları bir mecra haline geldi Agos. Varucan Köseyan'ı da anıyorum mesela şimdi burada Hago Bayvaz'ı <gülüyor> anarken. O da son yazılarını Agos'ta yayınlamıştı. Ağustos'ta yazıyorken hayata veda etti. Aynı şey Hago Bayvaz için de söz konusu. Dolayısıyla isabetli bir şey olmuştur. Hago Bayvaz arşivinin Ramping Vakfı'na devredilmesi. O vesileyle her şey kullanıcıların e, kolay erişimine de açılmış durumda oldu. E, bu da ayrıca kıymetli. E, Sevgili Boboz, e, sana çok ediyorum bu martes sabahında e, çok e, de aynı duyguları paylaşıyorlardır. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve e, şimdi Kısa bir müzik molası sonra yeni bir konuyla sevgili Erjument bir çayla bağlanmış olacağız. <gülüyor>
0: Hoş bulduk abişim. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyi misin e, fakat? İyiyim. Şimdi ben e, Bellah Çağrı'yı çaldım
1: ama bu parçanın anonsunu senden istemek üzere bu konuda sustum. Tabii. Şöyle bu yani bu
3: senden, e,
1: uzun uzağı diye e, şeyi konuşmak istiyoruz. Bu e, akordeli Yeni tamam. bir oluşum, yeni bir girişim, hı hı. Akordiyon e, Sevenler Dermeği, Akordiyonistler dermeyi adını ne diyelim. Sen de daha kuruluş aşamasından itibaren o sürecin içerisindesin. E, evet. Dolayısıyla şimdi dinlediğimiz parçanın anonsunu yaparak başlayabiliriz.
0: Tamam. E, şöyle, e, Akorder Türkiye'nin ilk Akordiyon Derneği e, yani bu yıl e, Ocak ayında kuruldu. Az önce Çağbella yorumunu dinlediğimiz arkadaşımız Halil İbrahim Onay da derneğimizin işte 40 kurucu üyesinden bir tanesi. İşte Ocak ayında dernek kurulduğunu duyunca tabii ben hemen derneğe üye oldum. Yani akordiyonu çocukluğumun radyo günlerinden beri çok severek dinliyorum. İşte 2016'da Yeşil Gazete'ye yazmaya başladığım zamanda özellikle her 6 Mayıs Dünya Akordiyon Günü'nde bir yazı yazmaya çalıştım. İşte 2017'den beri Açık Radyo'da Pazartesi günleri Babil'den sonra programını yapıyorum ve orada da akordiyona sık sık yer veriyorum. Evet. Şöyle 2019'da yani bugün e, işte kurulan, Ocak ayında kurulan derneğimizin başkanı olan sevgili hocam e, Aziz e, El Yavutu'yu iki öğrencisi e, Gülferiz Başyit ve Canan Tuğberk ile birlikte e, programıma canlı yayına konuk etmiştim. Ki e, sevgili Gülferiz de bugün e, derneğin yönetim e, e, kurulu üyesi, e, Canan Keza e, üyelerimizden, bir e, üye arkadaşlarımızdan. Derneğimizi Ocak ayında kurduk Fakrat ve hemen Dünya Akordiyon Konfederasyonu'nda üyelik başvurusunda bulunduk ve üyeliğimiz hemen kabul edildi. İşte onun ardından 25 Ocak'ta yani bu geçtiğimiz Ocak ayının 25'inde Dünya Akordiyon Konfederasyonu Başkanı Frederick Deschamps'ın işte Başkan Yardımcısı Raymond Bottle'ı ve Konfederasyon Sekreteri Anna Bodle, e, akordör akorder yöneticisi arkadaşlarım ve üyeleriyle birlikte e, babinden sonra da konuk ettik. E, yani Radyomuz Açık Radyo e, çok önemli bir kamu hizmetine de ev sahipliği yaptı diyebilirim. E, yani Türkiye için bir ilk olan bir akord, e, akordiyon derneğinin kuruluşunu e, işte, hem e, Türkiye'ye hem e, dünya akordiyon kamuoyuna radyomuz aracılığıyla duyurduk. Bundan sonra da e, derneğin hem ulusal ve hem de uluslararası planda dünyaya açılan kapısı olacaktır diye düşünüyorum açıklığı e, işte 22 Şubat'ta bu kez Akorder'in genç ustalarını e, Babil'den sonra yine konuk ettim. E, Nisan ayında da yani önümüzdeki ay içinde de bu kez Akorder'in yaşlılarını yani kendilerini öyle tarif ediyorlar ama bence hiç öyle değiller. Yani başta sevgili başkanımız aziz Ali Elyaut olmak üzere hepsi son derece dinamik genç, çalışkan ve yaratıcı. Yani derneğin yaşça gençleriyle birlikte her zaman genç olan, genç kalan daha ileri yaştaki üyeleri yani çok keyifli bir beraberlikle yürüyoruz ve ben bu ekiple kısa orta vadede yani Türkiye'de akordeon Türkiye'de akordiyon adına çok önemli işler yapacağını düşünüyorum keza yine Mayıs ayında radyomuzun 53. yayın dönemi varmaya başlayacak. Oraya da bir program önerisi yani radyonun yapım ekibine bir program önerisi sunmayı da planlıyoruz. Yani belki binde bir kez olabilir. Bilemiyorum. Bir radyonun yayın planı neye el veriyorsa ona göre bir öneri sunmayı planlıyoruz. Yani henüz detayları konuşmadık. Kısaca böyle özetleyebilirim Mavi Akorderi.
1: anlattıkların çok değerli şeyler. Özellikle de bunların pandemi ortamında, insanların hiçliyse gruplar olarak yan yana gelemediği bir ortamda konarılıyor olması da ayrıca heyecan veriyor. Demek ki biz de e, zorlukları e, aşmak için nasıl da yetenekliymişiz. Burada bir de bunu görüyorum. Yani örgütçülüğümüz şuyumuz, hiç etkilenmiyor. Evlere hapsedilsek, sokağa çıkma yasaklarıyla, hatta otobüse binme yasaklarıyla kuşatılsak bile biz bir şekilde bu örgütçülüğümüzle yeni yapılar ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da ayrıca heyecan verici. Sizler mesela imkanlarınız böyle olmasaydı şartlar bu kadar zorlamasaydı. Peki de şimdi e, gruplar halinde akordiyon provaları falan yapıyor. Olabilirdiniz ama şu anda bunların Elbette. hepsinden mahrumuz. Öyle olduğunda da son derece belirlik şeylerden bahsediyorsun. E, Anlatır mısın biraz daha Ercüment? Yani e, başlıklar yapılabilirdi ve şimdi pandemiden ötürü yapılamıyor
0: Aslında şöyle e, yani eee birçok şey amaçlıyor derneğimiz eee Yani en önemli amacı bence şey yani okullaşmak. Yani şöyle köy enstitüleri fotoğraflarına baktığımızda işte kucaklarında akordeonlarıyla işte dizili onlarca öğrenci görüyoruz. Yani o yıllarda akordeon eğitimin önemli bir unsuruymuş müzik eğitiminde. Ama sonraki dönemlerde aynı önemin verildiğini söz etmemiz mümkün değil. Yani akordiyon işte dünya ülkelerinin müzik eğitimi, eğitim müzikleri programlarında her aşamada işte başlangıç, orta lise ve yüksek öğretim düzeylerinde yer alıyor. Ama günümüz Türkiye'sinde bu ne yazık ki henüz başarılabilmiş değil. Yani akorder ülkemizdeki müzik eğitimi ve eğitim müziği adına bu eksikliği giderebilmek amacıyla yola çıktı. Yani asıl amacı bu. Yani derneğin en önemli amacı bu diyebilirim yani akordeon eğitimi konusunda dernek yönetim kurulu işte başta Dünya Akordeon Konfederasyonu olmak üzere Türkiye'de de çeşitli kurumlarla görüşmeleri planlıyorlar. Yani teknik, bilimsel, sanatsal ve kültürel açıdan işte ülkemizde hak ettiği yeri almasına katkı sağlamak istiyoruz akordeonun. Yani bu konuda herkesin desteğine de ihtiyacımız var açıkçası. Yani işte bu hani akordiyonu toplumsallaştırmak için ne yapacaksınız diye bir soru sorabilirsin. Mesela ilk planda bir ulusal yarışma planladık. Yani bu yıl bir 18 Mayıs tarihlerinde ilk ulusal akordiyon yarışmasını da düzenleyeceğiz. Yani Dünya Akordiyon Konfederasyonu'nun bu yıl Ukrayna'da yapılacak işte 71. akordiyon yarışmasına ülkemizden katılacak adayları belirleyeceğiz bu yarışmada. Yani ulusal yarışma jürisinde uluslararası ve yani ulusal çok değerli akordiyonistler var. Mesela Konfederasyon Başkanı Friedrich Deschamps, yani Başkan Yardımcısı Raymond Baudel, Bulgaristan'dan Angel Marinov var. Yani işte Azerbaycan'dan, Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan, Kırım'dan, Sırbistan'dan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, Macaristan'dan. Akordiyon dünyasının ustaları jüri olarak görev alacaklar ulusal yarışmada. E Türkiye'den keza yine Edvar Aris gibi bir usta var. Açık radyo programcısı, Ortaç Aydınoğlu jüride, Cengiz Berkün, işte Ejder Orkun, Kılıç, Mikail Yakut. Hani ve beni bağışlasınlar adların şu anda ansiyemedim çok sayıda değerli isim var jüride yani ilk kez yapılacak bu önemli yarışmaya işte son başvuru tarihi 20 Nisan derneğin web adresinden katılmak isteyen arkadaşlarımız başvurabilirler ben izin verirsen adresimizi bir söylemek istiyorum bakratt akorderin web adresi www.akorder.com tabi bu hani yakın zaman içinde ulusal yarışma planlandı ama örneğin belki 2022'de bir akordiyon festivali yapabileceğiz yani bu konuda da kafa yormaya başladık keza yine bu yani akordiyonun müzik eğitimindeki yerinin e, e, sağlamlaştırmak, açmak için bir akorder, akordiyon ve köklü çalgılar akademisi de hedeflerimiz arasında. Yani bu okulda hobi ve akademi programları düzeyinde e, programlar uygulanmasını planlıyor yönetici arkadaşlarımız. Yani dernek yönetim kurulu işte başta Dünya Akordiyon Konfederasyonu olmak üzere e, Türkiye'de çeşitli kurumlarla bu konuda görüşme yapacaklar bir bir şey daha var bir hedef daha var o da bir ulusal akordiyon ve kürükli çalgılar orkestrası kurmak ee, ve belki bir akordiyon dergisi çıkarabilir miyiz şimdi onun da bir ne derler ön çalışmalarını yapıyoruz yani böyle, böyle özetleyebilirim Fakat. E, yani bu başlık e, altında
1: bu anlattıklarında oldukça e, heyecan verici ve ilginç şeyler. Ee, hı hı. Bir konuya daha bir değinmek istiyorum. Yani akordiyonu baz alacak olursak, akordiyon diye bildiğimiz enstrüman aslında e, tarihçesi itibariyle oldukça yeni bir e, enstrüman. E, bir anlamda körüklü bir piyanoca diyebiliriz. Nitekim evet. Ermenistan'da akordiyona bulunan e, tarım, akordiyon sözcüğünün karşılığı
3: hı hı. el piyanosu. ...böyle tercüme hmm. edilebilir. Serna Taşnak hmm. diyorlar... Ee,
1: ...sözcüğün açılımıysa... ...el piyanosu. Ee, fakat hmm. bu piyano... E, ...kimi yerlerde... E, ...şekil de değiştirdi. Örneğin Kafkasya hmm. kültüründe... ...Gürcistan'da veya Azerbaycan'da... E, ...garmon olarak karşımıza çıkıyor. Hmm. Garmon ve akordiyon arasında... ...ne benzerlik ve ne farklılıklar... ...olduğuna dair de biraz konuşabilir miyiz
0: istersen Parkrat şöyle yapalım hani akordeon tarihi dedin ya ben kısa bir özet geçmek isterim çok da zamanlı şey kullanarak yani akordeon bu yıl 6 Mayıs'ta 192 yaşına girecek yani aslında bu hani körüklü çalgıların öncülerine Çin'de milattan önce 1700'lerde filan rastlanıyor bir Fransız misyoner Joseph Marie Arniot 1777'de Asya Şengi'ni Avrupa'ya tanıtıyor ve yani mızıka ve akordiyon gibi çalgıların icat edilmesinin de önüne açmış oluyor. 1829'da yani 192 yaş buradan geliyor. Bir Ermeni kökenli Viyanalı bir mucik, Cyril Damian, 19. yani o günlerin eğlence müziklerine yani ihtiyaç olan güçlü bir çalgıya gereksinim duyuluyor ve bu hani Asya'daki atasından yola çıkarak bu körüklü çaldığı geliştiriyor ve patentini alıyor. Yani ve bugünkü işte çağdaş yapısının da oluşmasının önünü açıyor. Şöyle akordiyon son 200 yılın tarihine de tanıklık eden bir çaldı pakrat. Yani birçok sosyal olayın ve siyasal devrimin de tanığı olmuş. Yani o hareketlerin müziklerinde yerini almış. İşte çeşitli ekonomik ve sosyal nedenlerle dünya üzerinde yayılan toplumlar. İşte beraberlerinde akordiyonu da taşımışlar. Yani işte Avrupa'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya, Rusya'ya, Kafkasya'ya, Avustralya'ya, hatta Pasifik Adalarına, işte Uzak Asya'ya, Japonya'ya, Kuzey Kore'ye, Çin'e kadar hemen her toplumun müziğine girmiş bu körüklü kö kö çalgı. Yani halk müziklerinde de kullanılıyor, caz müzikinde de kullanılıyor. E, ne bileyim işte tangoda akordiyon karşımıza çıkıyor. E, yani körüklü aile çalışıyor. E, yani Kürtlü Çalgılar ailesinden Bandoneon, e, Tango'da karşımıza çıkıyor. Keza Klezmer müziğini dinliyoruz orada. Akordiyon tınılarını duyuyoruz. Rebetiko müziğinde var. Ne bileyim pop müzikte var. Klasik müzikte de çok önemli bir yeri var bu çalgının. Yani işte kiminin piyano tuşları var. İşte ne bileyim. Az önce dedin ya sen farkları nedir. İşte kiminin diatonik ya da e, kromatik düğme tuşları var. Yani sol elin kullandığı bas tuşlarda da e, yöreden yöreye yani türden türe farklılıkları olabiliyor. Mesela şimdilerde dijital akordeonlar da e, üretildi. Yani onlar da e, çalınabiliyor. Yani yapısal özellikleri gittiği toplumlara göre yani küçük küçük farklılıklar içerse de yani işte kiminde bandoniyon, kiminde garmon, işte kiminde bayan, kiminde harmoniyum olarak isimlendirilse de e, çalışma prensibi, esprisi aynı. Yani körük nefes alıp veriyor ve pirinç veya çelik şeritlere çarpan bu e, nefesler bazen hüzünlü, işte bazen e, coşkulu, kararlı ve bazen de işte neşeli, esprili bu tanrısal e, seslere dönüşüyor. Yani kolay taşınabilir olması, işte birçok çalgıya göre daha sağlam olması yani akordunu kolay kolay e, bozamazsınız e, e, akordiyonu. Ve sağ ve sol el kullanarak adeta küçük bir orkestrayı bünyesinde barındırıyor olması yani hem tek sesli müzik e, müziğe uygun ve hem de aynı anda polifonik müziğe de olanak sağlaması e, ve bunun gibi nedenlerle işte dünyanın birçok toplumlarının müziği de e, yerini almış akordiyon. Yani aslında kültürler arası bir barış elçisi de demek belki mümkün. Hani genel anlamda müzik de barışın dili falan diyoruz ama hani akordiyon bu yaygınlığıyla aslında yani ne bileyim kültürler arası bir barış elçisi de ünvanını da hak ediyor diye düşünüyorum kendi adıma.
1: Bir de akordiyonun Türkiye'de içerisinde e, simgeleşmiş isimleri vardı. E,
3: evet.
1: Muhtemelen e, bundan bahsetmek isteyeceksin de sende Mesela evet. çiçek pasajında e, iki kalık bira içmeye giden her dostun <gülüyor> yanı başında bir sürü şarap evet. belirli bir e, karakterdi. önce evet. ana çiçek pasajında evet. gündü.
3: Evet.
1: evet. Yıllar önce zaten e, aramızdan ayrıldı, aynen, aynen. E, edebiyete
3: geçti. ebediyette yeah, yeah. artık akorzyon çalıyordur
0: muhtemelen. E, biraz <gülüyor> anahit ve ciddi
1: e, yaşantımıza giren o anlamdaki da bahsedermişim.
0: Tabii ki. Şöyle yani ben Madame Anahit'i anımsıyorum yani. Benim yaşım yetti. Onu tanımaya ne bileyim yani Beyoğlu'na çıktığımda onun sesini de duymuşumdur. Şöyle 1926'da doğmuş Madame Anahit. İşte talimhanede dünyaya gelmiş. 29 Ağustos yani 2003'te de tarla başındaki evinde mide kanseri ve kalp yetmezliği sonucu hayata veda etmişti. Yani 77 yıla son işte bazen neşeli bazen hüzünlü ve işte zaman zaman da coşkulu geçen fırtınalı bir hayatta olmuş. Yani işte çiçek pasajının yakasındaki gülle işte dudaklarına bol gelen o kırmızı rujla kocaman gözlükleriyle işte tizlerde kısalı veren o buruk sesiyle işte piril elbiseleriyle en çok da akordiyonuyla. unutulmaz simgesi olmuştu Beyoğlu'nun. Yani Beyoğlu sokak müzisyenlerinin atası hatta bana göre. Yani yaratıcısı. Yani işte akordörcü. Evet. Peki Ejimel
1: şimdi sen e, programını bilirsin. Yarım saatte bizim bir reklam aramız evet. olacaktır. Şimdi tamam. hemen kısa bir reklam arasına gidelim Olur. ve sohbetimize bilahare tamam. devam edelim. Olur mu? Abi, hemen kısa bir reklamlar.
0: Radyo Agos.
1: tekrar Evet Ercemet evet. şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
0: <gülüyor> Şöyle e, Madame ee, Anahit'ten bahsediyorduk e, Bakrat. Evet. Yani o akordiyonla nasıl tanıştığına dair de ben kısaca bir şey anlatmak istiyorum izin verirse. E, yani ilk akordiyonu yaz aylarında çok sık gittikleri Büyükada'da e, yani aşık olduğu Rum sevgilisi Yorgun'un elinde görmüş e, Madam. Ve 1943 yılında ilk akordiyonunu yüksek kaldırımda e, Papa Yorgi'den almış o zamanların ünlü bir ne derler müzik mağazasıymış işler çalgılar satanmış notalar vesaire vesaire yani 17 yaşında ilk akordiyonuna sahip e, olmuş ve e, ölene kadar da akordiyondan ayrılmamış yani. 59 sene içinde yani akordiyonunu edindikten sonra işte dört koca eskitmiş işte kimi ölmüş kimi terk etmiş onu kiminin de o terk etmiş ama akordiyonla hiç ayrılmamış yani 60 yıllık müzisyenliğinde 40 yıl çiçek pasajında akordiyon çalmış. Ya İlhan Berkin çok güzel bir şiiri var Madame Anahit'i anlatan uzun bir şiir ama girişinde şöyle diyor abi. Madam Anahit akordiyonu, balık pazarını, dört kocasını ve dört kedisini sevdi. Dünya o zaman kısır değildi, kırk yapraklı bir güldü. Akordiyonu büyük adada daha dondurmasını yiye yiye giden bir çocukken gördü. İçinden bir gün batımı geçmiş gibi duydu.'' diye başlayan uzunca bir şiir ve 29 Ağustos 2003'te Sessiz Sedasız işte terk ettiği Beyoğlu'ndan işte Madam Ana'ya gitti. Beyoğlu'nun tek kadın sokak çalgıcısı ve Çiçek Pasajı'nın biricik kızının akordiyonun sesi. Pandemi gelmeden önce Balkan göçmeni küçük kızların akordiyondan yayılan seslerle Beyoğlu'nda yaşamaya devam ediyordu. Yani ben onları duyduğum zaman inanmadım. Madama hatırlıyordum Pakrat yani böyle bir evet. izi var benim hayatımda madama. Kim bilir onu yakıya, yakından tanıyanlar için başka ne anlamlar ifade ediyordur ama ben böyle anlatabilirim.
1: Pekala. Yani, e, Akordiyon denince e, gerçekten de şehrimizde bu esnümanla e, bu esnümanla da hayatını da kazanan diyebileceğimiz e, evet. madama anayinin dışında da epeyce figür var. E, örneğin Hakopmak Yüzü anımsızlıyım hemen. Yıllarca akordiyon dersleri vererek geçimini sağlamıştı Hakopmak Yüz. Tabii. Veya biraz önce senin de andığın Edvard Aris'i hatırlayabiliriz. Aris. Edward Aris'le evet. özel akordiyon dersleri vermesinin yanı sıra devlet tiyatrolarında akordiyonist olarak görev alan, TRT'de evet.
3: görev alan önemli bir sanatçı. Biraz bunlardan da
0: bahsedebilir miyiz acaba? Şöyle tabii yani birçok isimden bahsedebiliriz. Mesela Orhan Avşar var ondan da söz ederim ama önce Bay Edvar Aris'ten söz edeyim. İstanbul doğumluğu fakat şöyle abi yani e, dedesi ve babası aslında bir Fransız asıllı bir aile bunlar ve bu devlet demiryolları inşaatlarında mühendis e, ailesi dedesi e, çalışmak için İstanbul'a geliyorlar ve burada kalıyorlar. İstanbul'da doğuyor Edward Harris bugün 75 yaşında işte 4 yaşında ağız harmonikasıyla başlıyor müziğe. Tabi dedesi ve babası da akordiyon çalarlarmış yani müzisyen bir aileden geldiği için çalgılarla işte 4 yaşında <gülüyor> tanışabiliyor. Sonra Saint-Benoise'da okuyor ve 1975 yılında Paris Konservatuarı ve Akademisi'nden işte bütün dünyada geçerliliği olan profesörlük ünvanını alıyor. Hatta 1976'da arkadaşları tarafından Körükçambazı lakabı da takılmış. Onu da geçen gün okudum bir yazıda. İşte ne bileyim Fehmi Ege'nin orkestrasında akordiyonist olarak çalışıyor. Kendisi birçok çalışma yapıyor, öğrenciler yetiştiriyor. Hatta ünlü bir akordiyon koleksiyonu da var yani yüze yakın. Akordiyonu varmış dediğin gibi 1975 yılında da TRT'de çalışmış bir ara ben hatırlıyorum bu B10'daki Rejans'ta da programlar yapıyordu ben yani hiç tabi canlı izleme şansım olmadı ama yani müziklerini biliyorum dinliyorum hatta bugün de işte program sonunda ondan bir ezgi çalacağız herkesin bildiği. Bir de Orhan Avşar var. Bak zamanımız var mı? Kısaca aslında onun da yaşamı çok şey ne derler?
1: Hemen hemen yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Programı çünkü geneseri
0: e, istediğim bir Tamam. Orhan Avşar aslında yani işte Türkiye'de hani 50'li yıllarda tango deyince akla genel isimlerden bir tanesi. O da 1913'te doğmuş İstanbul'da ve Babasının işi gereği Buenos Aires'e taşınmışlar. 22 yaşına kadar orada yaşamış. İşte tango müziğiyle ve bandolionla da orada tanışmış. 1937 yılında İstanbul'a dönüyor. İşte bir tango orkestrası kuruyor. İşte radyoda çalışmaya başlıyor aynı zamanda. Her cumartesi işte programda Arjantin tangolarını anlatır, çalar dinletilmiş. 1938'de Eduardo Bianco bu orkestrası dünya tur kapsamında saray sinemasında bir konser için geliyor. Tabi grubun banderioncusu çekip gidince organizatörler Orhan Afşar'ı maestro'ya döneriyorlar ve işte Bianco'da Afşar'ı çok beğeniyor. 1940 yılına kadar işte Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde konserler veriyorlar. Sonra ülkesine dönüyor ve Yine uzun yıllar tangı müziğine hizmet ediyor. Yani işte evlerdeki tek eğlencenin radyo olduğu 50'li yıllar İstanbul'un da ne derler parlak yılları işte eğlence yerlerinin Paris'te yarıştığı filan söyleniyor okunuyor. tabii ben o yılları bilmiyorum ama okuduklarımdan. E fakat gün geliyor işte bu yıllar geride kalıyor. İşte i̇nsan kalitesi düşünce müziğin kalitesi de düşüyor. İşte TRT'deki programına son veriliyor. İşte çok sıkıntı çekiyor, i̇şte talimhanede Taygabar'da bir iş buluyor, i̇şte biraz müzik yapıyor orada, e bazen otona sıkıla teşrifatçılık yapıyor. E ve 47 yıl önce, 2 Şubat 1974'te işte Taygabar'dan çıkıyor bir sabah, evine gitmek için yürüyerek talimhaneden Dolapdere'ye iniyor. Dolapdere'den Felikö'ye çıkan yokuşta bir kamyonun altında kalıyor, hayata veda ediyor yani bir radyo söyleşisinde dinlemiştim. İşte orada köklü çalgıların yeteneklerinden bahsediyordu. Ama Türkiye'de değerinin pek de bilinmediğinden bahsediyordu Orhan Avşar. İşte belki Akorder, der yani Orhan Avşar gibi, Nil İnedvaröris gibi, Madama Naït gibi insanların belki yaşarken e, görmeyi çok arzuladıkları bir şeyi yapmak için yola çıktı aslında Paprat. Yani akordiyonu hem eğitim sisteminde hem e, toplumsal yaşam içerisinde daha yaygınlaştırmak, daha çok insana ulaşmasını sağlamak gibi bir hedefi de var e, Akordiyon'un. E, yani ben de bu nedenle de çok heyecanlıyım aslında. Ve e, elimden gelen her türlü desteği de vermeyi düşünüyorum Akordiyon'a ve tabii ki e, derneğime. <gülüyor> Özellikle bunları diyebilirim abi.
1: Bunlar Anlatılar oldu. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Sana, e, Eyvallah. Gerçekten de akordiyon için bizi bugün dinleyenler e, farklı bir ufuk e, buldular diye zannediyorum. E, programın kapanışını e, senin gene
0: belirlediğim parçayla yapalım ve dolayısıyla tamam. kapanış anlasını... İzin verirsen ben de derneğimizin sosyal medya ver. hesaplarını kısaca tekrarlayabilir miyim fakat? E, yani... Şey söylüyorum. Onunla bitirelim programımızı. Son tamam. kuşamızı şimdi dinleyelim. Derneğimizin web sitesini ben tekrarlayayım. www.akorder.com Keza yine Facebook'ta bir Akorder sayfamız var. Bir de YouTube'da yine bir Akorder sayfamız var. Yani dernek hakkında, akordiyon hakkında bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz, dostlarımız buralardan her türlü bilgiyi edinebilir. Çok teşekkür ediyorum Parkrat, bize bu fırsatı verdiğin için. E
1: son parçamızı da Anoset
0: Pari. Tabii. Şey e, tabii yani şey Edvar Aris'ten dinleyeceğiz. E, yaşayan Büyük Usta ki bizim bu ulusal yarışmamızdaki jüri üyelerinden bir tanesi olacak. E, bu çok e, hani bilinen bir şey. Yani aslında hatırla Margarit diye. E i̇şte e, ortaya çıkmış bu ama zaman içerisinde hatırlı sevgiliye dönüşmüş bir e, aşk şarkısı, bir akordiyon ezgisi Edward Ar'isten dinleyeceğiz. Radio Agos